0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите серию проповедей по книге Даниила. Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.
1: Мы продолжаем наше исследование книги пророка Даниила. И сегодня мы касаемся седьмой главы этой книги. В прошлый раз, когда мы изучали шестую главу, мы рассматривали это событие, когда этот верный муж Божий проявлял верность. Верность, которая побеждала даже львов. Верность Богу, которая сохранила ему жизнь. И мы говорили, что этот пророк уже на закате своих дней, в пожилом возрасте, но тем не менее он остается твердым, верным, не страшится ничего. И вот сегодня мы переходим к седьмой главе этой книги пророка Даниила, седьмая глава, которую можно назвать «Грядущее Царство Христа». С самого начала, когда мы приступили к изучению этой книги, вы помните, мы выбрали... Вот этот центральный э, текст из второй главы книги пророка Даниила, в котором говорится о том, что однажды наступит царство вечное, царство, которое не будет передано другим народам. Это царство разрушит все царства, все империи языческие, которые будут э, возникать на протяжении истории вот этого времени язычников. И вот в этой седьмой главе, к которой мы приступаем сегодня, это истина особо отражена. В ней показано это грядущее Царство Христа, которое приходит. В этой главе описано, что будет это за Царство, каким образом оно войдет в свое правление, в свою силу, и когда это произойдет. Что будет предшествовать вот этому наступлению, этого грядущего Царства Иисуса Христа. Эта седьмая глава является полностью главой пророчеством. Если предыдущие главы, с первой главы до шестой главы, это были исторические описания, моменты жизни э, пророка Даниила, описания вот тех событий, которые происходили в Вавилонской империи или в империи персов, которая пришла на смену Вавилона, то начиная с седьмой главы начинаются только пророческие видения и те толкования, которые говорит Даниил и которые мы находим вот в этой главе. И мы видим вот в этой седьмой главе, как бы картина вновь показана нам всего времени, начиная от Даниила и до царства, грядущего царства Иисуса Христа. Это как бы описание всего Божьего плана спасения, всей истории земли, которая закончится вот этой кульминацией во воцарения Иисуса Христа, этим царством, которое будет вечным. И мы видим, что в, этом, в этой картине, вот в этом видении, которое будет дано Даниилу в этой седьмой главе, мы вспоминаем, что вторая глава, она также дала эти пророчества, она также показала эту картину будущего. И вот теперь мы видим, что как бы идет эта же самая картина, но немножко с другой стороны. Много, больше деталей здесь описаны. И мы, когда смотрим вот на это откровение, Подходя к 7 главе, а в 7 главе, вот если мы с вами посмотрим первый текст, давайте мы прочитаем 7 главы. Здесь сказано «В первый год Валтасаря, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела». Мы видим, что вот этот сон, который был дан Даниилу, был в первый год Валтасара. То есть мы с вами в предыдущей главе мы говорили о том, что уже царь Дарий начинает править, а Валтасар, вы помните, это был последний царь Вавилонской империи. И мы касались этого в пятой главе, когда вышла эта кисть, которая писала на стене, это Божье определение тому, что он взвешен, найден очень легким. И в эту же ночь написано, что царь Валтасар был убит, а Дарий Медянин, принял царство. И шестая глава, которую мы рассматривали в прошлый раз, она как раз описывает те события, которые уже во время Мидо-Персидской империи, когда Дарий Медянин уже является правителем Вавилонии. И вот когда мы переходим к седьмой главе, мы видим, что мы как бы возвращаемся обратно, то есть это не хронологическая последовательность, но опять сказано в первый год Валтасара. То есть это еще до события, когда вышла эта кисть, которая писала. Это до события, когда Валтасар был убит, когда Дарий Медянин пришел. Вот это событие в 7 главе, или это сон, это видение, оно правильно его поставить как раз вот между четвертой и пятой главой, если мы хотим хронологию увидеть и соблюдать эту хронологию. Поэтому вот здесь, вот, когда мы смотрим, что Даниилу был дан сон, если во второй главе Навуходоносору был дан сон, и показана вот эта вся последовательность этих империй, то здесь Даниилу дан сон, и мы можем задать, какова была цель, почему Бог открыл это Даниилу, почему Бог Даниилу посылает вот этот сон и вот это видение, и почему раньше Бог не открывал этого? Почему Бог другим пророкам не говорил этого? Почему именно вот в этот момент, как здесь написано, в первый год Валтасара, царя Вавилонского, Бог дает именно Даниилу это видение? Он ему открывает эту последовательность тех империй, которые будут приходить, и в конечном итоге царство Иисуса Христа, который придет. Причина есть ли этому? И мы помним, что Даниил в это время находится в плену. Это вавилонский плен, который подходит своему окончанию, и вот когда мы прошлую голову говорили, Дарий, он э, будет давать эти указания, Кир принимает это решение, когда э, евреи возвратятся обратно в свою землю. Но вот здесь, вот, когда мы читаем указания на Валтасара, есть причина, почему Бог открывает Даниилу то, что в его плане. До этого времени мы видим, что Бог говорил об этом Навуходоносору, но вот здесь вот, когда евреи в плену находятся, и плен подходит к окончанию, и Бог дал Навуходоносору этот сон, показывая, что наступает этот момент, когда он, как золотая голова, закончит свое правление. И вот теперь мы видим, умер Навуходоносор, уже нету царя Навуходоносора. И здесь приходит новый правитель, приходит Валтасар, нечестивый правитель. Если вы помните, история Навуходоносора заканчивается э, как бы положительно. Он обращается к Богу, хотя мы не можем здесь точно утверждать, но так как это описано, что Навуходоносор в конце своей жизни он обратился к Богу, причем обратился не так, как было до этого момента. И вот этот царь, который обратился к Богу, он умирает, и приходит нечестивый царь Валтасар. И как бы у Даниила, да и у многих, может быть, вот, э, евреев, которые находились в это время в плену, возможно, и возникает этот вопрос, возникает вопрос, а где же это освобождение? Умер на Навуходоносор, приходит новый царь, царь Вавилона, еще более нечестивый, который творит разные беззаконные дела. И вот здесь вот, когда возникает этот вопрос у евреев, в том числе у Даниила, вот здесь мы видим, ему в первый год царя Валтасара дается сон, дается видение, когда Бог открывает, как же оно все будет происходить. И вот в этом откровении Господь показывает свой план. Бог не оставит свой народ, Бог не забыл свой народ. Однажды наступит время пришествия Мессии, Однажды наступит это царство, грядущее царство Христа. Это будет вечное царство, которое будет установлено. Но это царство, которое будет установлено, будет не только физическое царство. Это будет и духовное царство. И в этом вся цель пророчества Даниила. И вот теперь мы видим, что Господь как бы в этот первый год царя Валтасара показывает теперь самому Даниилу, чтобы он имел твердое убеждение, как все будет происходить. Какой порядок? Что будет происходить вот по Божьему плану? И вот мы прочитали это, этот первый текст, который говорит, что у Даниила был этот сон. Он видел это, это видение, и он э, понял, что это не просто какой-то сон. Написано, тогда он записал этот сон, изложив сущность «дела». И посмотрите дальше, вот мы читаем второй стих этой, этой главы, в котором сказано, что начав речь, Даниил сказал, «Видел я в ночном видении моем, вот четыре ветра небесные боролись, на Великом море. Для того, чтобы нам как-то вот сориентироваться во всех этих главах, я говорил, что седьмая глава она не находится в хронологической последовательности. Вот на этой таблице вы видите, что вся книга Даниила, она захватывает период двух империй. Мы говорили об этом. Это империя Вавилона и империя Медоперсия. И вот вы видите, правление Навуходоносора, это идет описание с первой по четвертую главу, потом идет правление Валтасара, это пятая глава, потом Медоперсия начинается, это правление Дария, шестая глава касается, и потом уже Кир, это одиннадцатая и двенадцатая главы. И вот чтобы нам увидеть вот эту последовательность, вы видите, когда речь идет о видениях, мы переходим с седьмая и восьмая главы, это еще по-прежнему период Валтасара. И потом 9 глава, где будет дано еще одно видение, это правление Дария, это его время. Поэтому для того, чтобы нам понимать, где мы находимся сейчас, вот и в хронологии, и в последовательности. Итак, мы прочитали второй стих, который Даниил начинает свою речь, и он говорит, что «в ночном видении видел я, вот четыре ветра небесных боролись на великом море». Мы... Э Понимаем, что главным вопросом вот здесь вот для Даниила, как я сказал, будет вопрос, когда же произойдет это время, когда придет это царствие, когда придет это освобождение. Мы помним, что и ученики задавали этот вопрос. Вы помните, после воскресения Христа, Деяния апостола, первая глава, ученики написали, собрались и, и задают вопрос Христу, «Не все ли время ты восстанавливаешь царствие свое?» И Господь сказал, не ваше дело знать времена и сроки, это произойдет, это будет, у Бога есть план. И вот, вот здесь мы видим, что в этой первой части сказано, что четыре ветра боролись на Великом море. Когда мы рассуждаем, что это за Великое море, о котором идет здесь речь. С одной стороны, мы можем согласиться, что Великое море – это Средиземное море. Обычно оно так называлось вот, в пророчествах, потому что, когда мы э, перечисляем, вот, смотрим на все моря, которые упоминаются в Священном Писании, Галилейское море, Мертвое море или Красное море, ни одно из них не называется Великим морем. Вот именно Средиземное море называется Великим морем. И поэтому, когда мы читаем здесь о том, что вот эти четыре ветра боролись, возможно, речь идет о Средиземном море. И в чем здесь смысл? Мы помним о том, что сейчас в это время по-прежнему правление Вавилона, а потом будет после него Медоперсия, а потом будет Греция, и все эти империи, они занимают свое место на восток от Израиля, как Вавилон, так и Медоперсия, это все на восток от Израиля». И когда речь идет о Средиземном море, это как бы указание, что эти империи, которые находятся на востоке, они дойдут до запада. И если они дойдут до Средиземного моря, это естественно, что Иерусалим и все, что связано с Израилем, будет в порабощении. Они будут находиться под правлением этих империй. Это и есть то, что названо время язычников. Потому что времена язычников наступили с того момента, когда Иерусалим был покорен когда язычники стали править над Иерусалимом. Это время наступило с падения Иерусалима в 586 году, и оно будет распространяться до самого конца, до пришествия Иисуса Христа. Это все период правления язычников. Это все правление, когда язычники будут попирать Иерусалим. Поэтому, когда сказано об этом Великом море, это указание туда, на запад, это указание туда, на Израиль, на порабощение, в котором находится Иерусалим. С другой стороны, мы видим здесь указание «четыре ветра небесных боролись на Великом море». И, естественно, мы задаем вопрос, что это за четыре ветра, которые боролись там на этом э, Великом море. С одной стороны, когда мы э, говорим о ветре, ветер очень часто указывает на Божие действия. Когда мы смотрим с вами на слово, которое употреблено здесь и переведено на русский язык словом «ветер», в иврите это слово «руах». Слово «руах» оно означает «ветер», но кроме значения «ветер», оно также может иметь значение «дух». Если это «дух», тогда мы с вами смотрим, и здесь сказано, что четыре духа боролись на Великом море. И духи – это всегда указание на Божие действие, на ангелов. И когда мы смотрим, что вот эти духи, они борются на этом море, тогда мы можем понять, что значение слова «море» не только как указание на Средиземное море. Море часто указывает на народы, на империи, на язычников. Посмотрите, вот мы читаем с вами текст Писания из 17 главы книги Исаия. Исаия 17 глава с 12 стиха. «Увы, шум народов многих, шумят они, как шумит море, рев племен, они ревут, как ревут сильные воды, ревут народы, как ревут сильные воды, но он погрозил им». «И они далеко побежали, и были гонимы, как прах по горам от ветра, и как пыль от вихря». Вот в этом тексте мы видим, что море указывает на народы, на язычников. И когда мы смотрим, что вот эти духи борются, они не между собой борются. Эта битва идет как бы между этими силами с неба, от ангелов, с этими народами. Это война, которая происходит, когда вот эти народы, вот эти империи, они восстают против Бога. И поэтому это море бушует, оно волнуется. И Даниил видит вот этот образ, который потом и открывается в этой главе. Когда империя за империей, зверь за зверем восстают, и они восстают против Бога. Они восстают не для того, чтобы служить Богу. Вот эта война против этих ветров, она происходит. И в конечном итоге победа будет за Господом, когда Его царство будет установлено. И мы с вами можем увидеть другой текст Писания, который написано в книге Откровения в 4 главе. Посмотрите, 4, Откровение 7 глава с 1 по 3 стихи. Там сказано так, «После всего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли» держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево, и видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога Живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить землю и море, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. Мы видим вот здесь в Откровении, в 7 главе, четыре ангела, ангела на четырех углах земли. Они держат вот эти четыре ветра земли для того, чтобы по Божьему определению начать совершать этот суд. Итак, мы видим, что вот на этом море происходит эта битва, происходит эта борьба. И Даниил как бы видит эту историю, которую Бог открывает. Он видит эту битву, он видит вот это волнение со стороны этого моря. Когда мы сравниваем с вами то, что было открыто на Вухадоносору, вот этот истукан с золотой головой, с серебряной грудью, с медным э -э животом и потом ноги железные, это образ, который показан был Навуходоносору. Теперь, когда мы смотрим на седьмую главу, и вот мы переходим с вами в третьем стихе, Даниил пишет, что «и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого». Как бы идет описание одной и той же ситуации, империи, которые будут восставать одна за другой. Но когда мы сравним этого истукана и сравним этих четырех зверей, мы видим, что несмотря на то, что речь идет об одном и том же, описание отличается. И в чем вот это отличие? Видение Навуходоносору было дано как бы с человеческой стороны. Навуходоносор, как сам царь, язычник, ему было открыто, как вот эти империи будут выглядеть, что они будут из себя представлять с человеческой стороны. И мы видим, это золотая голова, этот блеск, это, это богатство, в империи Вавилона, мы видим это с и до Персии, это все, как люди видят эти империи. Но когда Бог открывает Даниилу 7 главе, то здесь идет уже откровение не с человеческой стороны, а с божественной стороны. Не то, как люди видят эти империи, а как Бог видит эти империи. И когда мы смотрим вот это откровение, мы видим, что Бог видит того, что, что человек не видит. Бог видит совершенно по-другому. То, что для человека выглядит как великое, как могущественное, как богатое, как сияющее, как сильное и крепкое, то для Бога выглядит как ужасное и отвратительное. Бог видит суть этих империй. Бог видит внутренность этих империй. И поэтому, если Даниилу показано как бы вот так последовательно сначала Вавилон, потом Медоперсия, потом ниже, ниже, то Даниилу показано как бы одновременно. И мы прочитали в этом стихе, написано «четыре большие зверя вышли из моря». Они как бы одновременно выходят. Хотя мы понимаем, что эти империи не будут существовать одновременно. Они будут одна за другой. Но Бог показывает Даниилу так, как Бог видит. И для Бога нет необходимости этой последовательности времени. Бог показывает Даниилу, что он видит эти империи. Он видит их всех сразу. Он видит их внутреннюю сущность. Он видит их состояние, в котором они находятся. И поэтому мы видим, что если со стороны человека это сияющее, и самый стукан, вы помните, он был показан там, в Вавилоне, потому что Вавилон был центром всего. И все эти империи, они захватывали эту территорию Вавилона, и от этого определялось их положение в этом мире – то когда мы смотрим с вами на то, что было показано Даниилу, то здесь уже написано «Великое море». Здесь то, что связано с Израилем. Здесь то, что связано с Иерусалимом. Не Вавилон – центр для Бога, как это для людей. Иерусалим – центр для Бога. И то, что с Иерусалимом связано, вот что имеет значение. И все эти империи, которые будут вставать одна за другую, их значение от того, как они влияют на Иерусалим. В этом для Бога важность. Итак, мы с вами смотрим на этих зверей, которые появляются из моря. И мы читаем с вами дальше, написано в четвертом стихе. «Первый как лев, но у него крылья орлинные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему». Мы сравним, и вы видите, вот на этих иллюстрациях я делаю это сравнение с тем золотым истуканом, потому что идет тот же самый порядок. И если в золотом истукане эта, эта золотая голова говорит о Вавилоне, то вот здесь Вавилон представлен, как Бог открывает это, как лев, который, у которого крылья орлинные. И вот мы смотрим на этот образ. Лев, тем более лев с крыльями, это был образ Вавилона. И мы находим, археологи говорят, что стены Вавилона, они были украшены этими изображениями львов с этими крыльями. И мы видим, что вот здесь, вот, когда мы читаем с вами книгу пророка Изекииля, там этот образ используется в отношении Вавилона. Изекииля, 17 глава, 3 стих. «Скажи, так говорит Господь Бог». Большой орел с большими крыльями и длинными перьями, пушистый пестрый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку. И скажи, вот пришел царь Вавилонский в Иерусалим и взял царя его и князе его и перевел их к себе в Вавилон. То есть вот здесь у Езекииля орел, посмотрите. Орел, который связан с Вавилоном, потому что Вавилон придет и таким образом будет захватывать Иерусалим. Вавилон действительно, как мы говорили, был империей мировой. Особенно после битвы при Кархимисе Вавилон распространился как орел над всей этой территорией. Захвачена была эта территория. И мы видим, что здесь, вот в этом тексте, когда мы понимаем, что этот лев – это образ Вавилона, сказано, что крылья были вырваны у него. И мы начинаем рассуждать, что это за указание. И дальше написано, «И он поднят был от земли, и стал на ноги, как человек». И сердце человеческое дано ему. Скорее всего, здесь идет описание того, что произошло с Навуходоносором. И мы касались этой истории, когда Навуходоносор в своей гордости заявил, что этот Вавилон он построил, и над ним сбылось Божье определение. И он отнят был от людей, и он питался травой, как волк. И в конечном итоге мы видим, что прошли эти семь времен над ним, и он смирился. И вот здесь идет описание, что он стал на ноги как человек, и сердце человеческое данное было ему. Потому что до этого сердце звериное было у Навуходоносора. Итак, мы с вами видим вот это описание первого образа, который мы находим, и мы понимаем, что здесь Бог так описывает империю Вавилона. Мы переходим ко второму образу, и второй образ, о котором... Написано в пятом стихе. «И вот еще зверь второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него между зубами его. Ему сказано, так встань, ешь мясо много». Мы опять же помним, что вторая империя, которая придет на смену Вавилона, это империя Медоперсы. Это империя, которая была представлена как серебряная грудь, две руки – которые указывали на империю Медян и на империю Персов. И вот здесь мы видим, что вторая империя, о ней сказано, это образ, похожий на медведя, который стоял с одной стороны, у нас переведено с одной стороны, хотя в оригинале там сказано, как бы, как бы он стоял на одной лапе. Это указание, что, возможно, империя медийцев, она была первой, потом была присоединена империя персов. И дальше мы видим, что этот э, медведь, у него сказано... Между, «Три клыка во рту у него между зубами его». Опять же, посмотрите, у нас в Русской Библии написано «три клыка во рту его». Хотя в Иврите сказано «три ребра во рту его между зубами его». И когда мы думаем, о чем здесь сказано, почему у него вот написано, что «три ребра между зубами». Мы знаем, что в основном медведь, он питается ягодами, корнями, рыбой иногда, хотя когда он голодный, он питается и, и мясом. И он может нападать, и может есть мясо. И мы не знаем точно вот это значение, что это за три ребра, которые между зубами его. Скорее всего, это те области, которые захватила Медоперсия. Это Лидия, это Вавилон и Египет. Это вот эти три ребра, которые захватил э, этот медведь, который находится между зубами. И мы видим здесь сказано, ешь мясо много, то есть указание еще на будущие захваты возможно, на будущий захват Египта, который только должен произойти. И вот здесь мы видим этот образ в отношении медведя. Третий образ, который мы находим, в 6 стихе, сказано, «Затем видел я вот еще зверь, как барс, на спине, на спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему». Третья империя, которая придет на смену медоперсов, это Греция. Это империя Александра Македонского. И мы видим, вот, что, что здесь сказано «барс». Барс, который отличался своей скоростью. и Мы знаем из истории, что империя Александра Македонского именно поэтому завоевывала, что у них была скорость. Они очень быстро передвигались, они очень быстро захватили. За 10 лет Александр захватил все, весь мир. И в возрасте 30 лет он стал правителем всего мира. История говорит, когда он узнал, что нечего захватывать и нечего, не, с чем, не с кем больше воевать, Александр заплакал. Он быстро захватил все, что стало под его владением. И здесь дальше сказано, что вот у этого барса написано «четыре птичьих крыла». Это указание опять на скорость. Это указание на быстроту. И дальше сказано «и четыре головы были у зверя сего». История говорит, что после Александра, после того, когда Александр Македонский умер, империя его была разделена на четыре части, это Птолемеис, Селевкиды, Кассандры или Самахи, то есть четыре генерала, четыре правителя, они разделили эту империю на четыре части, и мы видим, что здесь и сказано, что одновременно вот эта империя, она будет правиться этими четырьмя головами. Мы идем с вами дальше, и четвертая империя или четвертое описание, которое мы находим, это седьмой стих. После всего видел я в ночных видениях, и вот четвертый зверь четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный. У него большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает. Остатки же побирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него. Четвертая империя, о которой мы говорили, вот эти железные ноги, это империя Рима, который придет после Греции. И здесь сказано, что этот зверь страшный и ужасный и весьма сильный. И то, как описано его действие, что он пожирает, сокрушает, попирает ногами, он отличен от всех. Римская империя как раз и отличалась своей жестокостью. Именно они поступали так, что тысячи были убиваемы, тысячи были проданы в рабство. Вот эти железные зубы, они указывают на те разрушения, которые совершались в этой империи. Рим попирал народы, Рим подчинял народы себе. И мы с вами видим, что вот это указание на будущее, потому что некоторые говорят, что, возможно, это уже произошло. Во время Иисуса Христа, это было по-прежнему указание на будущее. И мы помним с вами в 24 главе Матфея Христос говорит, когда увидите мерзость запустения. И мы понимаем, что мерзость запустения, она буквально исполнилась во время разрушения храма в Иерусалиме, и она еще пророчески исполнится, тогда, когда Антихрист будет править этим миром когда Антихрист сядет в храме и объявит себя Богом. То есть мы видим, что даже во времена Иисуса Христа, он говорит, в будущем вы увидите, исполнится это событие, которое связано с Римской империей, которое связано с этим описанием. И поэтому мы понимаем, что здесь вот этот страшный зверь, дракон, который не поддается какому-то сравнению, он указывает на Римскую империю. Хотя у нас есть проблема, которую мы не можем так легко объяснить, потому что здесь, когда идет описание, сказано, что десять рогов было у него. И когда мы читаем дальше объяснение, которое ангел дает в 20 стихе, он говорит о десяти рогах, он хотел бы знать, он говорит, что это десять царей. Для нас трудно вот в настоящий момент найти период Римской империи, когда бы одновременно было десять правителей. История говорит, что не было такого момента, чтобы десять правителей одновременно правили в Римской империи. И тогда мы говорим, что есть пророческое исполнение. И, скорее всего, то, что написано здесь, оно будет в будущем. Тогда, когда Антихрист будет создавать свою империю, вот там исполнится этот момент этих десяти царей. И мы говорили об этом, когда рассуждали о второй главе, и говорили об этом истукане, его ступни, они наполовину смешаны железо и глина, и десять пальцев на этих ногах, которые тоже указывают, мы говорили, на будущую империю Антихриста, когда будут десять царей там править. И вот здесь мы видим также это указание на будущее, на то, что должно исполниться. Мы с вами читаем дальше, и мы видим еще одну важную деталь вот в этой четвертой империи, которая связана с Римом. Это деталь, которую мы находим с вами вот здесь, когда смотрим на 8 стих. Вот на этой иллюстрации вы видите то, что мы когда-то с вами рассматривали. Все эти четыре зверя. Они иллюстрируют, показывают на Вавилон, на Медоперсию, на Грецию и в конечном итоге на Рим. И вот когда мы с вами читаем дальше описание, как в книге «Откровения» сказано это, мы видим, что это связь того, что было показано Даниилу с этой будущей империей Антихриста. Посмотрите, 13 глава «Откровения» сказано так. «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя семью головами и десятью рогами». На рогах его было десять диадим, и на головах его имена богохульные. Зверь, который я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть. Здесь идет описание системы Антихриста, империи Антихриста того, что будет происходить, когда Антихрист во время Великой Скорби будет устанавливать свою империю. И мы видим это сходство. Мы видим вот эти детали, которые описывают империю Антихриста, они сходны с этими зверями из 7 главы книги Даниила. Сказано, что у него 10 рогов, сказано, что у него будет. он был подобен барсу, и ноги у него, как и медведя, и пасть у него, как льва, и дракон дает ему свою силу. Это говорит о том, что вот эти языческие империи, они в конечном итоге выразятся, они будут, все их характеристики будут проявлены в этой будущей империи, которая создаст однажды Антихрист. И вот мы видим здесь, как я сказал, посмотрите дальше, идет это описание этого сходства, когда мы сравниваем то, что было сказано Даниилу, и то, что было показано в 13 главе Откровения, мы видим эту связь. Мы видим, что Антихрист будет создавать то, что было открыто Даниилу. И это говорит нам о том, что седьмая глава, она не только говорит о буквальном исполнении, о том, что буквально исполнилось в Вавилонии, в Медоперсии, в Греции, оно указывает еще пророческое исполнение в будущем, тогда, когда Антихрист придет, вот там будет вновь показаны эти звери. Итак, мы с вами смотрим на восьмой стих на особую деталь, которая связана с этим четвертым животным. «Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были пред ним, и вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно». Вот здесь мы видим, что Даниилу было показано, это четвертый зверь, или это империя Рима, в ней показано, что из этих десяти рогов вдруг появляется, как сказано, небольшой рог. И эти три прежних рога исторгнуты. Мы понимаем, что десять рогов – это десять царей. И появляется какой-то правитель, который исторгнет трех царей. И в это время он сказано, в этом роге, посмотрите, были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Появляется особый правитель, и он связан с этой Римской империей, он связан с этими характеристиками будущего времени, и он начинает действовать, он начинает свое правление. И мы потом посмотрим вот дальше в этой главе указания на то, с кем же это связано и что происходит. Итак, мы смотрим с вами дальше, и а, вот посмотрите в 20 стихе а, те детали, которые добавляются, когда Данил задает вопрос о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, пред которым выпали три, о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. «Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их». Посмотрите, этот рок, и мы говорили, что, говорим, что это правитель, он будет вести войну со святыми, он будет превозмогать их. И дальше, в 22 стихе, «Доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». Об этом он сказал, «Зверь четвертый, четвертое царство будет на земле». Отличное от всех царств который будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. А десять рогов значит, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной отличный от прежних, и уничтожит трех царей. И против Всевышнего будет произносить слова, и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени». Вот здесь, когда мы читаем эти детали, мы видим это ясное указание на Антихриста. Нам важно не перепутать, потому что в следующей восьмой главе там тоже будет указание на малый рог. Но в 8 главе там будет более детальное указание на правителя Антиоха Епифана, который будет править в Греческой империи. Но вот этот урок, который в 7 главе, на который идет указание, это явное указание на Антихриста. И мы с вами видим вот эти все описания, все вот эти детали, о которых сказано здесь, что он будет делать, каким образом он будет действовать. Мы видим, что это указание то, что будет совершать Антихрист. Он будет идти против Бога, он будет хулить Бога, он, он будет править, ему будет дана власть, он будет вести войну со святыми, он будет одолевать этих святых до того момента, как здесь сказано, что будет забрано это царство. Суд будет дан святым и наступит время, чтобы царство пришло. Поэтому, когда мы смотрим вот эту деталь, этот малый рог, который появляется здесь, мы понимаем это пророческое указание на будущее пришествие Антихриста. Итак, мы с вами смотрим дальше, и когда вот мы рассуждаем о всех этих описаниях Антихриста и этих четырех зверей, мы можем задать вопрос. То, что было сказано тогда Даниилу в наше время, не можем ли мы увидеть какую-то деталь, что сегодня эти империи появляются? Я хочу упомянуть одно из толкований, которое довольно популярно сегодня – но на котором мы не можем опираться. Поэтому толкованию сказано, что вот этот лев, о котором мы рассуждаем, это указание на Британию и на Америку. Почему? Потому что символом Британии является лев, а символом Соединенных Штатов Америки является орел. И поэтому по этому толкованию сказано, посмотрите, это указание на Британию. И когда сказано, что крылья вырваны, это Америка, это указание на День независимости Америки, когда она отделилась от Великобритании. Поэтому это Британия, это Америка, это она будет иметь значение в последнее время. В отношении э, второго образа Россия. Говорится, что символом России является медведь, и поэтому второй зверье, о котором говорится здесь, вторая империя, вторая сила, которая будет действовать в последние времена, это Россия. Третий образ, о котором говорится Барс, говорится, это Германия, и особенно говорится, четыре головы, и у Данила сказано, одна из них как бы смертельно раненая, это четвертый рейх, было три рейха в Германии, потом возник четвертый рейх, вот это четыре головы. И последний дракон, говорится, что возможно, возможно это Ислам, или возможно Китай. Когда мы думаем, вот имеем ли мы право, есть ли у нас какое-то основание, чтобы вот такие делать выводы. Мы не можем сказать, что в последние времена, возможно, вот эти силы, будь это Соединенные Штаты, Россия, Германия, или то, что связано с Европой, Китай или ислам, не будут влиять и не будут действовать на Израиль. Возможно, это так и будет. Но мы не имеем основания в Библии делать такое заключение, сказать, что это только так. Почему? Потому что, когда мы смотрим с вами на сам метод, как это делается, это неверный метод, нельзя так толковать Библию. Поэтому методу смотрят на то, что происходит сегодня. Если у Великобритании символ страны это лев, то сразу говорят, если это сегодня символ льва, значит здесь сказано о Великобритании. Это неверный метод толкования Библии. Мы не можем просто подстраиваться к тому, что видим сегодня. Мы должны толковать Писание из Библии. Мы должны там находить ответ, а не просто сравнивать с тем, что происходит сегодня. Почему это неверный метод толкования? Потому что когда мы говорим, что символом Великобритании и лев, да, это правда, но это не единственный символ, который лев это не только символ Великобритании. Сегодня лев это символ Бельгии, Чехии, Македонии, Голландии и Норвегии. То есть мы можем сказать, что любая из этих стран, она подходит под этот символ, и мы можем сказать, что любая из этих стран, она может занять это место. Когда на эти орлиные крылья делается ударение, говорится, что орел является символом Соединенных Штаты, да, это правда. Но орел не только символ Соединенных Штатов. Сегодня орел это символ Египта, Ирака, Панамы, Сербии и других стран. Какое для нас основание говорить, что речь идет только о Соединенных Штатах? Только на основании того, что речь идет о орле. Когда говорится о медведе, мы тоже можем сказать, что нигде медведь не является официальным символом России. Это нигде не признано. Да, есть разные иллюстрации, есть разные разговоры, но медведь не является официальным символом России. Более того, медведь является официальным символом э, 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 Финляндии. И тогда мы можем сказать, если подходить таким методом, значит, мы должны сказать, что не Россия, а Финляндия. О ней сказано здесь. Когда мы смотрим на вот этого Барса, у нас нет никакого основания говорить, что это Германия. Возможно, это Германия. Возможно, Германия и вся Европа будет иметь значение, но барс никогда не был символом Германии. Более того, орел является символом Германии. И кроме того, барс является в настоящее время символом Пакистана, Афганистана, Руанды и других стран. И когда мы смотрим на вот этого четвертого животного, о котором сказано, некоторые люди говорят, что это указание на ислам, нету никакого основания. Почему? Только потому, что ислам сегодня больше и больше поднимается, больше и больше набирает силу. Да, возможно, ислам будет иметь какое-то влияние, какое-то значение в будущих событиях, но у нас нету такой возможности, посмотрев на этого зверя, сразу определить и сказать, что это ислам. Более того, да, Китай – это еще одна сила. И до 1912 года, вот здесь вы видите этот желтый флаг Китая, на котором изображен дракон. И дракон – это больше символ Китая, нежели ислама. К чему я это говорю? Возможно, все эти страны, они будут иметь какое-то значение в отношении Израиля, в отношении будущих событий, в отношении какого-то объединения мировых империй. Возможно, это так будет. Но мы никогда не имеем права толковать Писание просто из того, что мы увидели вокруг. Просто увидев какой-то символ, увидев какой-то образ, вчитывать это в текст Писания. И говорить, если это здесь в мире есть, значит, это об этом сказано в тексте Писания. Мы можем сказать, что на протяжении истории разные страны обладали большой силой. Было время, когда Испания обладала огромным влиянием в мире. Франция обладала огромным влиянием в мире. Если просто подходить таким методом, какая сила, какая империя обладает большим влиянием, и вчитывать этот текст Писания это неверное толкование, это заблуждение, к которому мы обязательно придем. Итак, мы видим вот эти четыре зверя, которые описаны здесь. И с другой стороны, я сказал, что неверный метод находить какой-то образ здесь, потому что эти четыре зверя это не внешнее проявление, это внутренняя суть. И даже если лев является символом Великобритании, это внешнее, это то, что люди видят. Это, скорее всего, относится ко второй главе Даниила, когда золотая голова или серебряные плечи – это то, что люди видят. Эти звери – это внутренняя сущность, которую видит Бог и которую Он открывает. Мы идем с вами дальше, и мы переходим ко второй части вот этой главы, и во второй части мы читаем с вами образ, который дан Даниилу, когда он видит Царствие Божие, и мы читаем об этом, начиная... С 9 стиха он пишет так. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и восел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним». Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги». Мы видим вот здесь в этом тексте прочитанном описание Царства Божия. Почему я и сказал, что вся эта глава, она может быть названа «Грядущее Царство Мессии». Здесь показано, когда придет это Царство. Должны пройти все эти империи. И после того, когда закончатся все эти империи, вот тогда придет Царство Христа. Только после того, когда все эти языческие империи, они будут разрушены. Это говорит нам о том, что у нас не должно быть какой-то особой надежды на какое-то христианское правительство. Мы знаем, за историю церкви было много периодов, когда правительство страны объединялось с церковью и пыталось создать христианское правительство. Библия говорит, не может такого быть. Библия показывает, что во времена язычников, начиная от Вавилона и до самого Христа, не будет того, чтобы Бог видел христианское правительство. Не будет того, что названо во всей полноте христианская страна. Это языческие правления, это языческие империи. Это говорит о нашем отношении. О том, как мы, как христиане, должны находиться в этом мире, но быть не от мира этого. Потому что единственное христианское правление придет только тогда, когда будет правление Иисуса Христа. Все остальное Бог видит, как эти звери, которые управляемы этими силами Антихриста, которые восстают против Бога, которые не повинуются, которые разрушены будут в конечном итоге, когда придет это царство Иисуса Христа. Итак, мы смотрим с вами вот на этот престол, и мы видим там описание воцарения. И вот здесь написано, что э, Даниил видит этот престол. Он видит, что на этом престоле сидит ветхи днями. Идет описание этого великого престола. И для нас есть это сходство, когда мы смотрим на книгу Откровения. Э, посмотрите, вначале вот я прочитаю Псалом, э, в котором сказано... Э, то, что видит псалмопевец, Господь сказал, да радуется земля, да восстает многочисленные острова, облака и мрак сотрет он. То есть вот в этом псалме идет описание, как бы псалмопевец видит этот престол, и он тоже связан с огнем, он тоже связан с этим сиянием, когда Бог восседает на этом престоле, когда Бог является правителем. Мы смотрим с вами дальше в книга «Откровения», 4 глава, она также описывает нам престол Божий. И сказано, «Иоанну, после сего я взглянул, и вот дверь отверстся на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежи быть после сего». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню, яспису и сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду, и вокруг престола двадцать четыре престола, и на престолах видел я, сидящий, сидевших, двадцать четыре старца, которые облачены были в белые одежды, имели на головах свои золотые венцы. И от престола исходили молнии, и громы, и глазы, и семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь Духов Божиих и перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола, и вокруг престола четырех животных, исполненных очей спереди и сзади». Мы видим, откровение добавляет нам деталей. Когда мы сравним то, что видит Даниил, и то, что видит Иоанн, мы понимаем, это Божие правление, это Божий престол, это описание того, что будет происходить там на небе. И мы видим, что вот этот ответ днями, он восседает на этом престоле, и дальше, посмотрите, мы читаем, с 13 стиха идет следующее событие. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Вот здесь мы видим а, вот это событие воцарение. Вот здесь мы видим, что после всех этих империй наступает Вечное Царство Иисуса Христа. И как бы показано, этот Сын Человеческий, который подходит к Ветхому днями, Ему дано это царство. И когда мы читаем вот эти Описания, сказано, что это царство, власть, слава, владычество Его, владычество вечное, царство Его не разрушится. Это то, что Бог хотел открыть Даниилу, который находился в плену, когда умер Навуходоносор, когда опять восстал Валтас, Валтасар. Бог показал, придет это царство, придет по плану Божьему, оно обязательно произойдет. И когда мы встречаемся вот с этим образом, с этим личностью, которая названа Сын Человеческий, то понять, кто это мы можем, когда мы смотрим в Новый Завет. И мы помним, что в Новом Завете Иисус Христос называет Себя этим именем. Мы читаем в 16 главе Матфея, сказано, «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего, с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Он Себя называет Сыном Человеческим. 25 глава Матфея написано, «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей». Христос Себя называет Сыном Человеческим». Мы часто думаем, что вот этот титул, который использовал Христос для себя, он просто указывал, что он был человек, что он рожден был от Марии по плоти, он обладал человеческой природой. И это не совсем так. Потому что когда Христос называл себя Сыном Человеческим, этим самым он указывал на эту седьмую главу книги Даниил. Потому что фарисеи хорошо знали, кто это Сын Человеческий. Потому что они знали этот текст из Даниила, они знали, что Сын Человеческий – это тот, кто подойдет к Ветхому днями, это тот, кто получит Царство, Он будет царствовать вечно. Они понимали это указание на Божественную Личность. Поэтому, когда Христос называл Себя Сыном Человеческим, Он не столько называл Себя Человеком, сколько Богом. Именно так воспринимали иудеи. Они помнили этот образ из 7 главы Даниила? Они помнили, что этот великий Сын Человеческий однажды будет этим вечным Царем? И мы читаем с вами вот это указание, когда мы задаем вопрос, когда же это происходит? Посмотрите, 11 глава книги Откровения описывает этот момент воцарения. В 11 главе Откровения написано «И седьмой ангел вострубил». И раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря, «Благодарим тебя, Господи Божий Вседержитель, который есть и, и был, и грядешь, что ты принял силу твою великую и воцарился». 11 глава книги Откровения описывает окончание периода Великой Скорби. А мы помним, что Великая скорб это время правления Антихриста. А царство Антихриста – это последняя языческая империя. И Данилу было показано, когда все эти империи пойдут, подойдут своему окончанию, и последняя, вот эти ступни наполовину с железом и наполовину с глиной – вот этот малый рог, который восстанет, уничтожит трех царей и будет царствовать. Когда закончится эта последняя империя, вот тогда наступит царство Иисуса Христа. И вот эта одиннадцатая глава Откровения, она и показывает этот момент. Оканчивается великая скорбь, и наступает вот это царство Иисуса Христа. То, что было обещано, то, что было показано Даниилу, оно наступает в этот момент. Когда мы смотрим с вами дальше, посмотрите, мы читаем с вами с 15 стиха, идет описание, когда Даниил начинает задавать вопросы. Написано, «Вострепетал дух мой во мне, Данииле в теле моем, и видение головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. И он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Эти большие звери, Которые, которых четыре означает, что четыре царя восстанут от земли, потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством во век и во веки веков. Для нас легко истолковывать этих четырех животных, потому что здесь дано объяснение. И мы видим, что объяснение как раз оно и показывает, это четыре царя, это четыре империи, которые возникнут, которые будут в свое время править. И мы видим, что дальше, когда Даниил задает вопрос, он хотел более точного объяснения о четвертом звере, который отличен от всех. И мы уже читали вот это толкование, которое было дано, которое указывало, что вот этот вот малый рок, который возникнет, он будет этим последним правителем, этой последней империи, он будет антихристом последних времен. И последние тексты, которые мы читаем с вами, Написано с 26 стиха, «Затем воссядут судьи отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство – царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». Здесь конец слова. «Меня, Данила, сильно смущали размышления мои, и лицо мое изменилось на мне» но слово я сохранил в сердце моем». Окончание этой главы показывает, что в конечном итоге придет Царство Иисуса Христа. И это Царство будет вечным, и все властители будут служить Господу нашему Иисусу Христу. Какой вывод мы можем сделать с этой главы? Чему учит нас эта глава? Когда мы смотрим на все эти описания всех этих событий, мы можем сказать, что исполнение Божьих обетований – может быть, не приходит сразу. Представьте себе ситуацию Даниила. Ему было сказано это пророчество, и Даниилу было сказано, будет еще четыре империи. Хотя не четыре, может быть, три, потому что империя Вавилона уже заканчивалась. Но он знал, должен пройти один царь, потом другая империя, потом третья, потом еще должны быть десять царей. Но потом придет царство Иисуса Христа. То есть для Даниила было сказано, что когда они выйдут из плена, а это особо будет открыто в 9 главе, и мы будем рассуждать об этом, когда ангел Гавриил объяснит ему, Даниилу, который ожидал, что вот сейчас закончится плен и наступит царство, царство Христа и царство свободы, ему было показано, что не все так быстро. Будет освобождение плена, но исполнение пророчества в том, что придет Царство Иисуса Христа, оно произойдет только тогда, когда исполнятся все эти указания здесь. И мы видим, что Данилу было сказано, Царство Божие не будет установлено при его жизни, и даже не при жизни тех, которые вернутся из плена. Божий план спасения, он будет продолжаться, но в конечном итоге вот это слово, вот это пророчество, оно имело важное значение для, для Даниила. Оно имело важное значение для евреев, которые жили в то время. Разве оно не имеет значения для нас? Когда мы живем в последнее время, когда мы знаем, что время приближается, и Слово Божие всегда исполнится, иногда мы смотрим на то, что происходит, и так как описано здесь, и как было сказано Даниилу, что вот этот рог, он будет вести брань со святыми и будет превозмогать их, это говорит нам о том, что верные Богу святые, они будут встречаться с трудностями, с гонениями, с, преслед... с преследованиями, со страданиями. Так написано здесь. И иногда будет казаться, что не придет это царствие, Иногда будет казаться, что Господь не поддерживает свой народ. Кому-то будет казаться, что Бог где-то далеко, Он отвернулся, Он не слышит меня. Вот это пророчество, оно говорит, Божье Слово исполнится в любой ситуации. Царство Иисуса Христа, оно грядущее, оно придет, несмотря на все эти империи, несмотря на все эти силы, которые воюют с Богом, восстают против Бога. И вот это море, оно волнуется, оно возмущается Божье слово и Божье пророчество указывает, у верных Божьих детей всегда должна быть надежда. И даже если жизнь заканчивается страданием, мученической смертью, вера, упование, надежда на это грядущее царство, она всегда должна сохраняться в сердце верных детей Божьих. И поэтому для нас сегодня, когда мы прошли эту главу и посмотрели на все эти события, которые открыты здесь, в нашем сердце должна быть вера. Мы знаем, что грядет это Царство Иисуса Христа. Что бы ни происходило здесь, в этой стране, где же мы, мы живем, в это время, в котором мы живем, мы видим все эти империи и все, что бушует вокруг. Царство Иисуса Христа – это то, что укрепляет наш, это то, что дает нам силу, это то, к чему мы должны стремиться, оно однажды придет, оно будет вечным, и, как сказано, народ святых, он будет находиться в этом царстве. Дай, Господь, чтобы наше место было там, чтобы мы ожидали этого царства и проходили этот земной путь, смотря туда вперед, к этому грядущему пришествию Господа нашего. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвеллы, волна благословения город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих Благословений.